0: Es gibt ja in der Geschäftswelt den sogenannten Elevator Pitch, wo man quasi herausgefordert wird, ein Projekt mit ein, zwei Sätzen vorzustellen und auf den Punkt zu bringen und zu sagen, was es ist. Wenn du jetzt jemandem sagen müsstest, was ist Vocal Clasma Sounds, wie klingt Vocal Sounds, In Sounds in zwei Sätzen, was würdest du sagen? Spreche. Herzlich willkommen zu Sprechgesang, dem österreichischen Chormusik-Podcast von Momentum Vocal Music. Ich bin Simon Erasimus und wir haben heute eine besondere kleine Konzerteinführung. Und zwar das Projekt Vocal Klezmer Sounds ist zu einem Signature-Projekt von uns geworden. Schon seit zwei Jahren mittlerweile beschäftigen wir uns mit diesem neuen Werk, mit dieser Uraufführung, die es ja damals war. Und seit dem Jahr 2019 haben wir es auch auf CD aufgenommen. Dieses ganze Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen Momentum Vocal Music und einem instrumental -Ensemble. Der Kopf dieses instrumental ist heute bei mir zu Gast. Und ich begrüße ganz herzlich Moritz Weiß, Klarinettist, Komponist und Kopf dieses Projekts. Herzlich willkommen, Moritz.
1: Guten Morgen von meiner Seite. <lacht>
0: Es ist wahnsinnig schön, dich hier zu haben, nicht nur, weil du Mitwirkender bist und irgendwie auch Initiator dieses Projekts, sondern auch Komponist. Und ich kann mich nur super erinnern, wie dieses Projekt damals gestartet ist, vor mittlerweile zwei Jahren. Wie ist denn deine Erinnerung daran an diese Anfangsphase? Weil, wenn ich mich richtig erinnern kann, das Projekt ist ja eigentlich schon ein bisschen älter als unsere Zusammenarbeit jetzt. Wie hast du das in Erinnerung?
1: Also die Wurzeln zu dem Projekt liegen tatsächlich schon im Jahr 2017, wo wir den dritten Satz das erste Mal aufgeführt haben in Graz, ein bisschen an einen anderen Setup, damals sogar noch mit der Drehleier, die ja jetzt nicht mehr dabei ist. Ähm, dieses ganze Projekt, die Vocal Glasma Sounds, sind von Anfang an ein riesiges Experiment, ein großer Experimentierkasten wo man Versuche macht, Versuche, verschiedene Instrumente zusammenzubringen, verschiedene Musikgattungen, wie die Musik der Hildegard von Bingen, Musik, aber auch ähm, kompositorische Elemente quer durch das Jahrhundert. Und das ist nach wie vor für mich eine riesige spannende Sache. Wenn ich jetzt an die nächsten Konzerte denke, an das ganze Projekt, wenn ich wieder mal hineinhöre in die CD, ist es für mich nach wie vor sehr äh, spannendes Gefühl eigentlich zu denken, okay, was da alles eigentlich zusammenkommt, sehr schräg und irgendwie auch sehr faszinierend. Ja?
0: Und auch sehr einzigartig, weil wenn man sich jetzt einmal die instrumentale Konstellation anschaut, also es gibt eine Klarinette, die naturgemäß von dir beblasen wird, dann gibt es die Gitarre, eine Viola da Gamba, einen Kontrabass und dann eben ein in unserem Fall zwölfstimmiges Vokalensemble. Ähm, wie ist es als Komponist, mit diesen unterschiedlichen Farben umzugehen, die ja sonst wenig miteinander zu tun haben? Ich meine, Viola da Gamba und Kontrabass, das ist schon ein, ein seltenes, oder Gitarre, seltenes Zusammenspiel. Wie hast du das damals beim Schreiben empfunden, diese, diese unterschiedlichen Farben?
1: Die Grundidee, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, war ja eigentlich, Vokalmusik mit Instrumentalmusik zusammenzubringen. Ich habe ein wahnsinniges Schlüsselerlebnis gehabt, wie die Musik der Hildegard von Bingen gehört habe, wo ich parallel schon sehr viel Klarinette quasi im Gläsmer-Bereich gespielt habe und da war für mich ein sehr starker spiritueller Moment, wo ich auf einmal eine sehr starke Verbindung gefunden habe und ab dem Zeitpunkt war für mich klar, ich würde gern irgendein Experiment starten, wo ich eben diese Instrumente, vor allem die Klarinette, auch mit dem Gesang, mit einem Vokalensemble zusammenbringe und dann natürlich, wenn man dann schon mal drinnen ist im Experimentieren, im Schreiben, im Komponieren, überlegt man, was passt noch gut dazu. Ja, Kontrabass-Gitarre war naheliegend, das war die Ensemble besetzung von meinem Gläsmertrio äh, und dann haben wir überlegt auf ein, ein viertes Instrument. Wir haben das 2017 mit der Drehleier probiert ähm, die hat aber unser Bassist gespielt. Das heißt, jedes Mal, wenn die Drehleiter da war, war der Kontrapass weg. sondern haben wir überlegt, okay, nehmen wir ein anderes Badun-Instrument, ein anderes Seiteninstrument noch mit hinein. Und dann, okay, Cello. Cello ist spannend. Was wäre noch spannender? Viola da Gamba. Zu dem Zeitpunkt hat sehr viel Cembal und Barsacuntina gespielt und immer wieder mal mit Gamba auch zu tun gehabt und war gleichermaßen fasziniert von dem Klang auch. der Meiner Meinung nach auch wieder sehr in die menschliche Stimme sich annähert und da war der Entschluss sehr leicht, viola da gamba dazuzunehmen, einfach aus dem Grund, weil es einfach irrsinnig spannend ist, das einmal zusammenzumischen und weil man das Instrument, der Klang, auch irrsinnig gut gefällt. Und diese Verbindung von diesen Instrumenten mit dem Vokalensemble ist einmal dieser klangliche
0: Grundstein dieser
1: Komposition.
0: Es geht doch auch um eine Zusammenführung von instrumentalem und vokalem musizieren, genauso wie du jetzt angedeutet hast. Was ist es für dich, weil wir ja bei diesem Podcast uns auf Vokalmusik auch spezialisieren? Was ist es für dich, das an der menschlichen Stimme besonders ist? Gibt es eine besondere Qualität dahinter? Gibt es Dinge, die nur mit der Stimme gesagt werden können? Und gibt es umgekehrt Dinge, die man lieber mit einem Instrument sagt, sagen möchte?
1: Also für mich persönlich ist die menschliche Stimme der direkteste Ausdruck von Emotionen, von Musik. Und jedes Instrument ist eine weitere Abstraktion dessen, was wir mit unserer Stimme eigentlich machen können. Dementsprechend hast du ja seit Hunderten von Jahren schon als Instrumentalist, macht man gesangliche Musik, man nähert sich den Gesang an, aber man hat andere Klangfarben, man hat natürlich andere technische Möglichkeiten, die, die Musik auf unterschiedlichste Art und Weise weiterentwickelt hat, aber im Kern strebt, glaube ich, jeder Instrumentalist und jede Instrumentalistin irgendwo auch ein bisschen Richtung dem Gesanglichen, der menschlichen Stimme hin, am eigenen Instrument und eben da deshalb auch, weil das meiner Meinung nach einfach dieser direkteste Weg ist, von uns als Person heraus musizieren und Emotionen auszudrücken. Und das finde ich sehr faszinierend und das ist für mich auch als Klarinettist äh, einer meiner großen Sachen, wo ich das Gefühl habe, singen zu wollen, so direkt zu musizieren, auf der Klarinette zu spielen, wie ich es vom Sprechen oder vielmehr vom Singen ähm, kenne, genau.
0: Und ohne jetzt schamlos Eigenwerbung zu machen wollen, wenn man das hören möchte, wie, wie der Moritz singt, und es ist wirklich eine ganz spezielle Art, wie, wie die Klarinette dann quasi klingt, mit mit Jauchzen, mit mit Schreien quasi, also man kann da wirklich die stimmliche Farbe heraushören. Wer das hören möchte, hat die Möglichkeit natürlich die CD zu kaufen und zu hören. Die CD ist bei, bei uns per Mail verfügbar und bestellbar. Und wer es von euch jetzt nicht erwarten kann, dieses Programm live zu sehen, auf unserer Website, Facebook und Instagram könnt ihr immer die neuesten Termine für songs nachlesen und dann auch das Konzert besuchen, wenn wir mal in eure Nähe kommen. Herzliche Einladung dazu. Wow. Es gibt ja in der Geschäftswelt den sogenannten Elevator Pitch wo man quasi herausgefordert wird, ein Projekt mit ein, zwei Sätzen vorzustellen und auf den Punkt zu bringen und zu sagen, was es ist. Wenn du jetzt jemandem sagen müsstest, was ist Vocal Clasma Sounds, wie klingt Vocal Clasma Sounds in zwei, in zwei Sätzen, was würdest du sagen? Ist es eine Symphonie, ist es eine Kantate, ist es eine Sonate? Was ist es eigentlich?
1: Große Herausforderung, das in zwei Sätzen zu formulieren. Der erste ist schon weg. Die vocal sounds ist der Versuch der Verbindung der Musik der Hildegard von Bingen mit meinen Impressionen und Erfahrungen mit der glesmer- und liedischen Musik in einer neuen Komposition für Vokalensemble auch, aber für Instrumentalensemble zu verbinden und dadurch eine spirituelle Frage in den Raum zu stellen, die einen großen interreligiösen Anspruch mit einem noch größeren gezeichnet.
0: Was vielleicht noch spannend ist zu wissen, das Stück hat vier Sätze, die sich jeweils zusammensetzen aus oder inspiriert sind von einzelnen ähm, quasi Hymnen, einstimmigen Gesängen der Hildegard von Bingen, die dann verarbeitet werden mit Stimmen, mit Instrumenten. Und so ist dieses Werk sozusagen strukturiert. Könntest du nur kurz was sagen, wie, wie das Werk sonst aufgebaut ist. Gibt es sowas wie eine Dramaturgie? Gibt es ein großes Finale? Wie würdest du das beschreiben? Quasi die Klanglandschaft?
1: Die Vocal Sounds haben einen großen dramaturgischen Bogen von Anfang an bis Ende. Bis zum Ende, bis zum letzten Satz. Es fängt an eigentlich mit einer sehr morgendlichen Stimmung am Portun Es kommt der Solo-Gesang original fast von der Hildegard von Bingen hinein. Das vermischt sich immer mehr mit Instrumentalstimmen, aber auch Chorstimmen. Es kommt zu einem großen Tutte-Element. Der erste Satz schließt sich ab mit einem Choral. Der zweite Satz ist dann sehr kammermusikalisch aufgebaut, mit Rezitativen, wieder Chorstellen, mit ein bisschen Klezmer-Vibe, ein bisschen so Klezmer-Feeling, jiddisch-Feeling, das so hineinkommt. Ähm, nimmt dann auch wieder eine, eine, eine schräge Abkürzung in ein Interludium, das eigentlich auf sehr starken Harmonien aufgebaut ist, mit, mit Quartenschichtungen und Quintenschichtungen und hat dann im dritten Satz fast einen meditativen Charakter mit Bordunklängen, die fast zur Gänze durchgehen. Also es ist sehr bunt und es hat aber einen, einen thematischen Bogen mit spirituellen Themen, der Hildegard von Bingen, aber auch einen musikalischen Bogen, der sich eigentlich von Anfang bis Ende durchzieht, aber mit sehr vielen Facetten und vielen Ansichten quasi variiert.
0: Jetzt noch kurz zur CD und CD-Aufnahme selber. Die ist ja mittlerweile auch schon ja, eineinhalb Jahre ungefähr her und meine persönliche Erinnerung und die Erinnerung des ganzen Ensembles an diese Zeit ist sehr eindrücklich. Wir waren da in einer kleinen Schlosskapelle, die Vögel haben draußen gezwitschert, haben es auch auf die Aufnahme geschafft. Und dieses Wochenende war für uns als Ensemble, als Momentum Vocal Music extrem prägend. Das war die erste Zusammenarbeit mit Instrumentalisten oder mit, mit dieser Form von Instrumentalisten. Und das war für uns eine unglaublich intensive und lohnende Zeit. Wie hast du diese Aufnahmezeit in Erinnerung, dieses Wochenende im Schloss Feistritz? Hast du da nur Erinnerungen die du teilen kannst?
1: Da habe ich jede Menge Erinnerungen, ja. Und für mich ist das Schloss Feistritz wirklich noch, glaube ich, eine Spur persönlicher ähm, als für den Rest der Truppe. Und ich habe das auch ganz bewusst so gewählt, weil ich auf diesem Schloss aufgewachsen bin. Ich habe die ersten Jahre meines Lebens dort verbracht, kann mich kaum daran erinnern, ich kenne es von Fotos und natürlich von späteren Besuchen dann, aber es hat für mich noch irgendwie einen sehr starken, geerdeten, spirituellen Heimkommen, irgendwie sie wohlfühlen Moment, dort zu sein. Und deshalb habe ich das ganz bewusst gewählt, dort wirklich in die Flusskapelle zu gehen und dort dieses Projekt aufzunehmen. Und diese Aufnahmetage waren natürlich irrsinnig stressig, weil wir einfach ein Werk von ungefähr einer Stunde in zwei, zweieinhalb Tagen, glaube ich, eingesungen haben in ein Live-Setting, eingesungen und eingespielt, aber es war so ein intensives Zusammenkommen auch und ein verbindender Moment mit den einzelnen Musikern und Musikerinnen, mit den Sängern und Sängerinnen, gemeinsam die Zeit zu, zu verbringen. Also man hat musiziert in dieser idyllischen Umgebung, hat den Abend dann gemeinsam verbracht mit, mit Essen und Trinken und am nächsten Tag wieder musizieren, intensivstes Arbeiten. Das ist mir vor allem am stärksten in Erinnerung geblieben. Einfach dieses starke Verbindende durch diese Tage und gemeinsam auch dort. Was Schönes zu schaffen in einer nicht schönen, für mich sehr spirituellen Umgebung.
0: Und für uns als Ensemble war es natürlich auch wahnsinnig prägend, mit, mit Instrumentalisten zusammenzuarbeiten, mit Leuten, die aus so verschiedenen Richtungen kommen. Und nachdem wir jetzt so viel über den Austausch zwischen Instrumental und Vokal gesprochen haben, machen wir uns das mal ein bisschen konkreter und zwar habe ich dich gebeten, dir ein bisschen Gedanken zu machen zu deinem Lieblingschorstück, mit dem wir dann unsere Playlist bereichern können. Unsere Playlist auf Spotify, die genauso heißt wie der Podcast, nämlich Sprechgesang, Vokalperlen, kann man sich jederzeit anhören. Ähm, die wird gefüllt mit, dem, mit den Lieblingsstücken unserer Gäste. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, welches Stück der Moritz als sein Lieblingsstück auserkoren hat und, warum, und vor allem, warum es das Lieblingsstück ist. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Einer meiner Lieblingsstücke für Chor, also ich habe ja selber sehr viel Chor gesungen, gerade zwischen dem Alter von 10 bis 15 Jahren und einer der schönsten, Ele äh, einer der schönsten Momente habe ich mit dem Abendlied von Rheinberger, wenn ich mich recht erinnern kann, gehabt, Wieso ist das so schön für mich gewesen? Wahrscheinlich, weil das auch so wieder so eine verbindende Umgebung war mit den Musikern und Musikerinnen dort. Aber vor allem die Komposition, wenn ich sie mir jetzt noch anhöre, hat für mich was irrsinnig Beruhigendes und Schönes und Abendliches. Man stellt sich vor, irgendwo jetzt gerade im Herbst ist es eh wahnsinnig schön. Irgendwo im Wald, die letzten Sonnenstrahlen kommen noch herein und dann kommt so eine schöne Abendstimmung über die ganze Landschaft drüber. Der Nebel zirkt ein bisschen auf. Und das hat so sehr was, was, ja was Heimkommen, was Gemütliches ist, ist, ein Nest irgendwo ein bisschen ähm, auf den Winter vorbereiten. Genau diese Stimmung hat dieses Abendlied für mich. Und mit den Harmonien und so wie das gesetzt ist, ja, jedes Mal noch ein bisschen ein hat moment
0: Das Werk sah uns ein viersätziges Stück mit. Inspiration von Hildegard von Bingen für eine sehr experimentelle Besetzung aus Klarinette, Kontrabass, Viola da Gamba, Gitarre und Vokalensemble von Moritz Weiß. Wer das nicht verpassen möchte, herzliche Einladung. Tickets sind erhältlich über unsere Website und ich bedanke mich noch einmal bei Moritz Weiß fürs Kommen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wunderbar. Ciao. Oh,